0: Аня, що ти знаєш про Венесуелу? Я спочатку думала, що я знаю якийсь венесуельський серіал або навіть два, але я не можу згадати жодного. <свісно> Тому я скажу, що я знаю, що там є багато нафти.
1: Нафти, так. Там дійсно дуже багато нафти. Найбільші, сховище, нафти саме в Венесуелі. 18 або навіть більше відсотків світової нафти знаходиться саме там і на цій темі мене намагалися завалити при вступі в університет. Так, мені попався білет щось там про світову нафтову промисловість або щось таке, і мені сказали назвати всі місця знаходження нафти у Венесуелі. Типу, поіменно, ну, знаєш, як у нас є там шахта імені Стаханова, шахта імені Засядька, шахта ще імені когось, так у ниху і у Венесуелі є ці нафтові якісь там містечка, і вони так на повному серйозі мене це запитали, у мене реакція була така «Що?», а вони у відповідь стали, типу, грати, що, ну, я там не знала, де знаходиться Європа на карті. Типу, що я така дурна, що я не знаю всі там місце знаходження нафти в Венесуелі. І таким чином я отримала четвірку. Хм,
0: то тобі треба було їм так само зустрічне питання задати, що ти їм розкажеш усі місця знаходження нафти в Венесуелі тільки після того, як вони тобі розкажуть усі місця знаходження, наприклад, алмазів у пар.
1: Та де що? Вони б дуже розізлилися, вони нахаб на себе вели, як це, на жаль, часто буває в прийомних комісіях. Коли були прийомні комісії, зараз їх нема, в тому плані, що немає екзаменаторів, бо люди не здають екзамени при вступі в університет саме в університеті. Усні екзамени. І це, речі, говорить про те, наскільки ми старі вже. Ну, а про Венесуелу? Про Венесуелу ми ще сьогодні обов'язково поговоримо. Привіт, це Таня. І Аня.
0: В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Ніколаса Мадуро. Хто він такий і чому ми почали говорити про Венесуелу?
1: Якраз почнемо, давай, з запитань у Гуглі. І першим таким запитанням було «Чим знаменитий Ніколас Мадуро?»
0: О, знаменитий, чим він тільки не знаменитий. Але, мабуть, насамперед знаменитий тим, що він є нібито керівником Венесуели, а саме нібито
1: її президентом. Mm-hmm. Ну, і тоді наступне питання. Чому Мадуро називають диктатором? От чому? <с?> <с?> За що?
0: Бо він усім диктує, що їм робити і як себе поводити. А якщо вони його не слухатимуться, то підуть що найменш у в'язницю, а що найбільше їх
1: можуть навіть стратити. Mm-hmm. Ну і останнє питання. Хто тепер президент Венесуели? А кого ми питаємо? Якщо
0: питаємо Ніколаса Мадуро, то він. А якщо питаємо більшість світових лідерів і представників світової спільноти, то, можливо, хтось інший. А про це ми ще сьогодні поговоримо. Ну-ху.
1: Ну і почнемо з того, що скажемо, хто він такий. Він 62-й президент Венесуели, і нещодавно він був визнаний нелегітимним президентом більшості країн світу. І це сталося у 2019 році. А от маленький Ніколас, чи Нік, чи Ніколя, чи Нікосіто, як там їх називають в Латинській Америці, він народився у 62-му році в Каракасі, що є солицею Венесуели, у робітничій сім'ї. Його батько, якого також звали Ніколас, був досить відомим лідером профспілки а його мати Тереза, вона, невідомо, ким вона там працювала, але відомо, начебто, що вона народилася в місті Кукутта, а це таке колумбійське прикордонне місто, якраз ну, на кордоні з Венесуел. І це досить такий важливий пункт в його біографії, до якого ми ще повернемося. І в сім'ї, крім Ніколаса, було ще троє дітей і то всі були дівчата, у нього є три сестри. І в цілому вся його сім'я мала такі ліві соціалістичні погляди і в той самий час сповідувала католицизм.
0: Дуже цікава комбінація. Ну, але, в принципі, в Латинській Америці сповідування католицизму – це майже як така дефолтна графа у біографії багатьох людей. Ну і щодо навчання. То пішов в школу Ніколас в державну. Ну, в сім'я ж соціалістична. І це була звичайна середня школа Хосе Авалоса. І там він... До речі, почав свою політичну кар'єру, тому що став членом студентської спілки тієї школи. Але, згідно зі шкільними записами, він ту школу так і не закінчив. Тобто це все навчання, вся освіта, яка в нього є. Такий короткий блок у біографії нібито венесуельського президента. Ну і після цього Мадуро вже пішов на роботу, влаштувався він водієм автобуса. І також там уже почав активність соціальну і став неофіційним профспілковим діячем і представляв водіїв автобусів системи каракаського метро. Ну, а система метро завжди в містах включає весь громадський транспорт. І також він працював деякий час охоронцем Хосе Вісен Терангеля, а він був кандидатом у президенти під час кампанії 83-го року. Ну, не знаю, чи це йому пізніше допомогло чи ні. Мабуть, ні, мабуть, щось інше допомогло. А допомогло саме те, що у віці 24 років він поїхав у Гавану. І поїхав не просто так, щоб побачити місто або подивитися на якісь там старі радянські автомобілі, а поїхав, щоб вчитися але не в університеті, а вчитися з бойовиками лівих організацій на річному курсі» у Центрі політичної освіти під керівництвом Союзу Молодих Комуністів. Це, знаєш, мені нагадали якісь нинішні інстаграм-тренінги і курси. Ага. То в 80-х були курси від молодих комуністів.
1: Ну, Тобто, ти казала, що це вся освіта, яку він там отримав в тій школі, яку він не закінчив. Але ще був рік, де його навчали бойовики, невідомо чому, мабуть, комунізму, все ж таки. Бо ну, немає, я не бачила ніяких подробиць, яка там була у них програма. Але це було на кінці 80-х, а вже на початку 90-х, він ну, повернувся до своєї країни, Венесуели, і приєднався до такої організації, як революційний боліварський рух 200. Цей рух займався тим, що він виступав за звільнення ув'язненого Чавеса, ого Чавеса, який пізніше став президентом Венесуели. І потім оцей от революційний боліварський рух уже під кінець 90-х плавно перетворився в іншу організацію, яка називалася «Рух за П'яту Республіку». І вже ця організація підтримувала Чавеса в його президентській кампанії 98-го року. Ну, тобто тут можна зробити висновок, що Мадуро з молодості був чавістом, так їх називають, здається, прихильників Чавеса, прихильників його ідеології. І всі 90-ті він яро його підтримував. І ця підтримка Чавеса йому потім позитивно обернулася, тому що він був обраний до Палати депутатів Венесуели у 98-му році, а пізніше до Національної асамблеї у 2000 році. році. Національна асамблея – це ну, фактично, парламент. Це Верховна Рада Венесуели. І завжди він на посаді цього депутата представляв столичний округ Венесуели. І тоді ж, до речі, асамблея обрала також його і спікером, і він обіймав цю роль з 2005 по 2006 рік. Тобто, ну, політична краєра його стрімко-стрімко йшла стрімко вгору.
0: Так, бачиш, Чавес, мабуть, помітив його, коли той його хотів визволити з в'язниці, а потім був таким основоположником тієї іншої партії «Рух за П'яту Республіку», і відплатив йому. І продовжував потім його просувати, тому що пізніше Мадуров вже був призначений міністром закордонних справ. Це сталося у 2006 році, і якраз Звичайно ж, під керівництвом Чавеса він обіймав цю посаду почався як всівся, в кінці 90-х на престол, можна так сказати. Так там і сидів до початку другої декади 2000-х. Але міністром закордонних справ Мадуро був не дуже довго. Його призначили віце-президентом Венесуели у 2012 році. І коли він іще перебував на посаді міністра закордонних справ, то вважався таким ключовим гравцем у просуванні зовнішньої політики Венесуели, і головною його ціллю було наближення до кожного уряду, який виступає проти Сполучених Штатів. <плес> <плес> тобто, як тільки він дізнавався, що хтось десь щось погане сказав про Сполучені Штати, все. Він їхав туди або <плес> посилав туди своїх козачків, щоб вони налагоджували позитивні зв'язки, з цією країною. Але мені здається, що цим країнам теж хочеться налагоджувати позитивні зв'язки з схожими ага. країнами, у відповідь. Тому я не думаю, що це було так важко зробити. Але я читала не в одній статті, не на одному сайті новин, а на декількох, про те, що так, він був таким вмілим міністром закордонних справ, який ось так гарно налагоджував ті зв'язки. І читаючи це, я думала, ну, що значить гарно налагоджував? Вони просто зблизилися на спільні ненависті до якогось одного ворога. От і все, от і всі їх зв'язки були. Наприклад, якими тоді були зовсім зовнішньополітичні позиції Венесуели. Він налагоджував зв'язки з Тайванем на користь Китайської Народної Республіки, підтримував Муамара Каддафі, той, що в Лівії сидів. Потім він розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем, коли у них почалася війна в секторі Газа у 2008-2009 роках. Крім того, він визнавав Абхазію, і південно Осетію, так звані як незалежні держави. І звичайно ж, звичайно ж, як родзинка зверху на морозові, він виступав на підтримку башара Асада під час громадянської війни в Сирії. Ну, не знаю чи ці зв'язки можуть вважатися досягненнями, але вони у нас ідуть в цьому блоці.
1: Ну, мені здається, їм треба об'єднатися в якийсь певний клуб диктаторів. Якраз же скоро буде проходити цей з'їзд демократичних країн, так, всі демократії світу там збираються і будуть про щось говорити на свій форум. А недемократичні країни туди не запросили. І мені здається, що скоро вони створять такий власний свій форум недемократів, форум диктаторів, але, звісно, вони його так не назвуть. Вони скажуть, що це форум проти американського імперіалізму чи щось таке. Ну, і знаєш, що
0: буде важко зробити? Буде важко, по-перше, визначити, де їм усім зібратися, щоб кожен з них міг долетіти в те місце без зупинок і до заправок, адже більшість із цих лідерів не пускають в інші країни, їх рахунки заморожені, і тому їм треба вибрати таку точку на карті, куди б вони всі могли якось добратися. А це буде дуже важко зробити.
1: Не знаю, можливо, в Білорусь. Хоча там також проблеми туди зараз прилетіти, особливо з країн Близького Сходу. Я навіть не знаю, треба подумати. <рес> ну от вони будуть переписуватися, переписуватися
0: там в себе у чатику, і це буде чатик де? У Вайбері, мабуть. І вони ніяк ніколи не зможуть вирішити, де ж вони зустрінуться. Тому цей форум буде відкладатися, відкладатися, відкладатися.
1: <рес> Але ми повертаємося знову до Мадура, як ми вказували раніше... Чавес призначив його віце-президентом у 2012 році, і от через два місяці після його призначення Чавес оголосив, що його рак повернувся і він поїде до Куби для невідкладної операції, і там буде ну, лікуватися деякий час. І також Чавес сказав, що якщо його стан погіршиться і будуть призначені нові президентські вибори, венесуельці повинні обов'язково проголосувати за Мадуру, щоб його замінити». І це був такий перший раз, коли Чавес назвав потенційного наступника своєї партії, свого руху, а також вперше публічно визнав можливість своєї смерті. Тут, ти бачиш, вони також діють за такою певною стратегією наступників. Не можна просто піти зі своєї посади, спокійно померти або поїхати у відпустку, або піти на пенсію і там... Хай люди обирають, що хочуть, то й обирають. Ні, треба обов'язково підготувати наступника. Я ось цього ніколи не розуміла.
0: Можливо, він переживав через те, що станеться з ним після його ж смерті. Не хотів, може, щоб щось схоже сталося, як з тим самим Каддафі. Це єдине пояснення, яке я можу дати, що людина просто настільки вже звикла до влади, що вона хоче контролювати те, що станеться після того, як вона вже помре, і насправді їй буде все одно. Вона не може від цього відмовитися. Ну і Чавес помер у 13-му році, і Мадуро, як і заповідав Чавес Великий, взяв на себе повноваження і відповідальність президента. Але оскільки Чавес помер протягом перших чотирьох років свого терміну, Конституція Венесуели зазначала, що президентські вибори мають відбутися протягом 30 днів після його смерті. Мене ще дивує, як вони ту смерть не приховували. Ну, тими усіми умовностями того, як хто там приходить до влади і ту владу хоче узурпувати. Ну і Мадуро був одноголосно обраний тоді кандидатом від соціалістичної партії на виборах. Хоча там були історії про те, що Чавес, оскільки він хворів, він так і не дав офіційну присягу, щоб прийти до влади на офіційному рівні. Тому висувалися пропозиції про те, що інша людина, а саме голова Тієї, там, Верховної Ради Венесуельської має стати виконувачем обов'язків президента. Але, звичайно ж, ту людину послали, <свісно> м'яко чи не м'яко, це вже я не знаю, і Мадуро сказав, слухай, Чавес хотів, щоб я був президентом, тому ми робимо не так, як Конституція скаже, а так, як скаже Чавес. І в кінці кінців... На виборах 2013 року Мадуро був обраний президентом після того, як він нібито нелегітимно утримував владу протягом короткого періоду перед виборами. І переміг він на цих виборах тоді опозиційного кандидата Енріке Капрілеса з різницею в півтора відсотки голосів. Тобто, не зважаючи на те, що Уго Чавес заповідав венесуельському народу обирати Мадуро, кампанія Мадуро провалилася фактично. Бо за 30 днів своєї кампанії цей Енріке Капрілес зміг досягти майже такого ж рейтингу, як і послідовник Чавеса. І Капрілес був, звичайно, незгодний з результатами виборів. Він вимагав повторного підрахунку, не визнавав ті вибори. Мадуро сказав «Добре, добре, ми обов'язково проведемо ревізію результатів, але...» Тим не менш, він був винавгурований 19 квітня. Тобто, ревізію фактично ніхто так і не проводив.
1: Угу. Ну і буквально спочатку президентства Мадура в Венесуелі почалися протести людей, вони були незгодні з його правлінням, з усім, що відбувається в країні. І так потроху-потроху Мадуро став укріплювати свою владу, узурповувати, про це ми ще поговоримо в контроверсіях. І в таких умовах ми дійшли до 2016 року, коли люди, активісти, подали заяву до Національної виборчої ради, я так розумію, це щось схоже на ЦВК, і вони закликали її до референдуму про відкликання Мадуро від президентства – Після цього, після цієї заяви, петиції цих активістів стали арештовувати, і за цими арештами знову ж почалися великі протести. І після місяців боротьби все ж таки ця Національна виборча рада призначила день референдуму про відкликання Мадуро Тобто нібито якась була там згода, але за декілька днів до цього самого референдуму відмінило його, що, звісно ж, викликало ще одну хвилю протесту. Ну тут можна побачити, що, ну, з самого початку дома Дура був великий рівень недовіри і взагалі він не користувався великою підтримкою народу, ну, буквально з самого початку.
0: Так, і тут проглядається явний розподіл, а саме те, що про владні установи виступають за Мадур, вони підпорядковуються йому, а люди, відповідно, виступають проти нього. У нього, насправді, дуже низький рейтинг, і на початку був, і зараз взагалі він там упав до якихось найнижчих показників. Але оця Національна виборча рада, навіть не зважаючи на те, що вона була таким провладним органом, спочатку погодилася на призначення референдуму, і навіть вони дозволили людям пройти, там є декілька кроків. Вони дозволили пройти перший крок, там треба було протягом короткого часу зібрати якусь якусь певну кількість підписів за те, що люди насправді погоджуються з тим, щоб призначити це референдум. І активістам вдалося зробити це, вдалося виконати першу умову. Потім їм поставили другу умову, і там буквально протягом декількох днів, трьох чи семи, треба було вже ще більше підписів знайти, а коли вони почали це робити, то... На цьому поставили крапку. Я не знаю, чи прийшла інструкція від Мадуро, чи як це все відбувалося, але складається таке враження, що Мадуро сам думав, що у нього рейтинг вищий, і активістам не вдасться навіть першу умову виконати. І тому він дав зелене світло своєму цьому органу, Національній виборчій раді, яка не повинна йому підпорядковуватися, але фактично у Венесуелі це маріонетична установа. І дозволив провести перший етап. А потім, коли побачив, що о о виявляється, у мене дуже поганий рейтинг, виявляється, люди мене не люблять», то просто сказав «Все, згортаємо цю схему і давайте арештовувати тих активістів».
1: Так, і така політика, в принципі, продовжувалася. Вже у 2018 році Мадуро запропонував провести вибори до альтернативного парламенту. Тобто нормальний парламент, ця національна асамблея, він в цілому був опозиційним. Це не подобалося Мадуро, і він вирішив зробити якийсь окремий свій парламент, який буде слугувати також як законодавчий орган, і оголосив, що ну, давайте проведемо референдум, ви проголосуєте за нових депутатів цього нового парламенту. Ну, і це, звісно, не сподобалося ні людям, ні міжнародній спільноті. Його всюди засудили, і Сполучені Штати наклали на Мадуро санкції після так званих виборів. Назвали його диктатором, не дозволили йому в'їжджати більше до Сполучених Штатів. Ну, а інші країни, такі як Китай, Росія і Куба, запропонували свою підтримку Мадуро та тим виборам. Ну, і ми трохи про це також поговоримо. Тут дійсно було важко розділити його досягнення і недосягнення, і контроверсії, бо все тут пов'язано, і дійсно досягнень знайти ну, досить важко було. І у 2018 році відбулися вибори президента. Ще одні вибори, вже наступні, в яких приймав участь, звісно, Мадуро, але вони виявилися досить контроверсійними, про що ми також поговоримо в контроверсіях. Ну і з останнього, що сталося з Мадуро, у 2020 році невелика група найманців так званої приватної армії під назвою Silver Corp USA спробували вторгнутися в Венесуелу морем, щоб захопити Мадуро та усунути його від влади. Але вісім нападників було вбито і ще тринадцять, у тому числі двоє американців, потрапили в полон. Ну, а хто це такий і що це за приватна армія? Це ж щось типу Вагнера, Вагнерівці. Ну, такі приватні армії, вони є в багатьох країнах світу, і фактично їх може хтось найняти для певних якихось бойових дій, там, захоплення і ще чогось. І хтось ось замовив цю приватну армію, щоб всунути Мадуро, але ця спроба виявилася невдалою.
0: Невдалою, і її взагалі називають найтупішою спробою перевороту, тому що там дійсно все було дуже неорганізовано, як уже пізніше стало зрозуміло, і ті люди ледь не в Твіттері переписувалися про те, що вони будуть робити, і об'являли свої плани. Тому не знаю, що там насправді відбувалося у них всередині, як цей план... Мав бути реалізований, але так кажуть, що це щось дуже непрофесійне. Хоча ж, звичайно, зі сторони венесуельської влади почали розповідати, що це план США по усуненню мене і усіх моїх там партнерів і тих, хто мене підтримує. Але я думаю, що все ж таки таких би не професіоналів та сторона не наймала, uh-huh. говорячи про такі контроверсійні речі. Uh-huh. Ну і трохи про особисте Мадуро. Він був одружений двічі. Перший шлюб був з Адріаною Гуера Ангуло, і у них є син, якого звати Ніколас Мадуро Гуера. Ну, традиція сімейна, всі звуться Ніколасами. Також він, до речі, відомий як Ніколасі. Тому ось ти хотіла прізвисько mm. якесь, будь ласка. І він. Звичайно ж, звичайно ж, за традиціями усіх диктаторських країн, усіх диктаторських родин, був призначений на декілька вищих державних посад. І Мадуро сам пізніше розлучився із своєю першою дружиною і одружився із Сілією Флорес. А та Сілія Флорес була при владі ще з часів Чавеса. Вона там при ньому працювала якоюсь радницею чи юристкою. І після того, як Мадуро пішов вище вгору по кар'єрі, то вона змінила його на посаді президента Національної асамблеї. Це сталося у 2006 році, і якраз вона стала першою жінкою, яка стала президенткою цієї асамблеї. Вони з 90-х були у стосунках, а одружилися тільки у 2013-му, після того, як Мадуро якраз став президентом вперше. І у них спільних дітей немає, але у Сілії є троє дітей від першого шлюбу, і Мадуро є зараз їх батьком.
1: Так, і це все, що відомо про особисте життя Мадура, ну, майже все, дійсно, про його біографію мало хто що знає, і багато з чого, як виявляється, він начебто намагається приховати. Але про це пізніше, якраз ми дійшли до контроверсії, і перша, звісно ж, пов'язана з ну, такою загальною політикою Мадуро, і чим він взагалі займався, і до чого це все призвело. Значить, з самого початку своєї каденції він став проявляти такі авторитарні якості, ми вже розповідали про той парламент альтернативний, і все почалося з того, що він заповнив Верховний суд Венесуели своїми людьми. Людьми, на яких він може покладатися. І якраз той Верховний суд дав добро створити альтернативний парламент, який би займався змінами в Конституції. І оце ж він оголосив референдум. Люди прийшли проголосували. Невідомо, як він там був фальсифікований, яке там шахрайство було. Взагалі більшість людей виступали проти цього референдуму. Там була супер низька явка. Але в кінці кінців цей альтернативний парламент був заповнений, знову ж, людьми Мадуро, які робили все по його указці. І таким чином йому вдалося от повністю зрухувати владу. З усіх сторін були його люди, які ну, просто будуть кивати на будь-які його рішення і на все давати добро. Також його президентство збіглося з досить великим зниженням соціально-економічного становища Венесуели і е, тоді ж дуже сильно зросла злочинність. Інфляція зросла просто ну, дивовижно. Такого, мабуть, ніде не було. Здається, тільки в якійсь африканській країні. У них інфляція досягла Більше, ніж 900%. Там курс венесуельської валюти до 1 долару був щось типу 13 тисяч до 1 це ну взагалі просто шалена інфляція в такій країні, в якій супер багато нафти, і бідність зросла ж тоді, і навіть голод е, з'явився. І аналітики пояснюють такий занепад Венесуели, якраз економічною політикою, в першу чергу, його попередника Чавеса, а потім і політикою самого Мадуро. А Мадуро, звісно. Цього всього не визнає, він вважає, що він все робив правильно, і він у всьому цьому звинувачує спекуляції та економічну війну, яку ведуть його політичні опоненти. Але підтверджень цьому ніяких немає, і там взагалі у Венесуелі сталася така історія, що якщо подивитися назад, ще на каденцію Чавеса, то він був досить популярним президентом. І прийшов він до влади на гаслах «Нам добре відомих, ми будемо боротися з корупцією, подолаємо олігархів». Бідні стануть багатішими. Цей меседж дуже сподобався людям, вони за нього проголосували, і якраз коли Чалес прийшов до влади, дуже-дуже сильно на ринку зросли ціни на нафту. І Україна стала багатішою через це. І він ці нафтові гроші став пускати на різні соціальні програми для подолання бідності, там, на харчування людей, на освіту, на медицину. І йому завдяки цьому вдалося знизити бідність на 50%. Що ну, прекрасний результат, знижений рівень бідності – це дуже добре. Але проблема в тому що ці всі програми були дуже сильно залежні, звісно ж, від ціни на нафту. Тобто як тільки ціни на нафти падають, то ті програми вже не можуть бути фінансованими. І це була його помилка, що він не вкладав гроші в розвиток економіки, в диверсифікацію економіки, щоб Україна вонесела на такий відсоток не залежала від продажу нафти. Але, знаєш, вони як підсядуть на цю голку, вони ж не можуть злізти з нею, їм здається, що ну, такі гроші шалені від цієї нафти будуть завжди. І от Чавес помер, і після його смерті ціни нафту просто впали, обвалилися, прийшов в Мадуро і все ті всі програми, які започаткував ЧАВЕС, вони були недієздатні, бо таких грошей вже не було. І економіки в той же час не було, бо вона була непобудована. Вся економіка, вона крутилася навколо нафти. І от в таку ситуацію потрапив Мадуро, і він, ну, я так розумію, не знав, що з цим робити взагалі, бо він мені здається на цьому не розумівся. Він думав, що він буде йти і плисти на тій же хвилі, що і Чавес. Що я буду робити все те ж саме, мене також будуть так само любити люди, оце бідним допомагати, видавати їм якісь харчі, і все буде добре. Але, не знаю, нафта вирішила подешевшити. І так не пощастило йому.
0: Так, і дійсно він, як кажуть експерти зовнішні, навіть деякі внутрішні, Дуже поганий управлінець, він не розуміється на тому, як треба зробити реформи у такій ситуації, як треба взагалі діяти. Основна його ціль – це узурпувати владу і не дати противникам дістатися до нього, і не знаю, що вони там вже зараз з ним хочуть зробити. Це все, про що він думає, за словами, знову ж таки, різних експертів навколо нього. І на відміну від Чавеса, у якого була ще до того що ціна на нафту була велика, <смі> була ще харизма. Але мені здається, що та харизма працювала так у сполученні з нафтою тільки. Mm-hmm. Я не знаю, що було б з Чавесом, якби нафта впала ще за його життя. Хоча, так, кажуть, що він був дійсно такою харизматичною людиною, і люди його любили. Бо він їм допомагав, і він поки був при владі, нібито проводив більш-менш чесні вибори. Мабуть, давав бабусям гречку, чи mm-hmm. не знаю, що вони там видають, нафту в <смех> Венесуелі. <смех> і, мабуть, якимось чином намагався покращити свій образ перед виборами особливо і обіцяв всілякі людям. І вони за нього голосували більш-менш чесно. У нього там був якийсь непоганий рейтинг. Так у Мадуро немає ні цієї харизми, ні вміння говорити з виборцями. Все, що він робить, це просто «У угу, мене поганий рейтинг». Значить, зараз я опозиційний парламент, відстороню від влади, віддам владу тимчасову суду, сам придумаю альтернативний парламент, куди подсажуть своїх людей, вони ведуть зміни до Конституції, які мені треба, щоб я безкінечно був при владі і мене не можна було посунути. І все, це питання ми вирішили. Він взагалі не розуміє, як працювати з населенням, що населенню потрібно, все, про що він думає, це як мені вбарити. Захиститися на цьому троні. І я, поки ти говорила про нафту і про ці країни, які залежать від нафти, які не розвивають свою економіку, згадала непогану книгу Рейчел Медоу, вона називається De Blowout, і там якраз розповідається про ці країни, аналізується. Ті процеси, які в них відбуваються, і вона ставить питання про те, що як відбувається так, що більшість нафтових країн має величезну різницю між доходами, тобто там є група олігархів, а населення загальне живе досить бідно, якщо взяти до уваги те, які нафтові родовища є в цій країні. І мені здається, що якщо хтось цікавиться цим питанням, питанням про те, як відбувається процес у нафтових країнах і чому вони не прийшли до успіху, то вам я би радила почитати цю книгу. Дуже цікава, і там гарні приклади, і пояснюється, як ця купка людей, яка знаходиться при владі, ту владу узурповує, а всі інші люди живуть страждаючий і не користуються тими благами, які насправді може принести їм ця нафтова промисловість. Угу.
1: Тобто ти хочеш сказати, що можливо це краще, що ну, в деяких країнах немає таких величезних ресурсів Тобто, в ну, такій короткостроковій, можливо, перспективі це недобре, вони є дуже енергозалежними від інших країн. Але, можливо, у довгостроковій перспективі це робить держуправління менш лінивим, що їм все ж таки треба щось робити для того, щоб підтримувати цю економіку. Вони не сідають на цю голку.
0: Так, так, і я не знаю, чи є приклад країни, яка позитивно скористалася тими ресурсами, які у неї є, ну, якщо це якийсь один ресурс, от, нафта, наприклад, або якесь дорогоцінне каміння. І якщо ви, наприклад, знаєте таку країну, то обов'язково напишіть нам. Можливо, є якісь кращі історії, але у більшості випадків відбувається розподіл населення, якась група отримує багато, а більшість, зазвичай, не отримує нічого. І просто якщо подумати про те, як люди насправді могли б жити у таких країнах, який їх рівень життя міг би бути, якби все це відбувалося справедливіше, розподіл цих ресурсів і ефективне їх використання, і так само, можливо, диверсифікація економіки в той же час, то стає якось гірко і, не знаю, сумно за цих людей.
1: Ну, я навіть думаю, які там жахливі умови в Саудівській Аравії, особливо для жінок. Ну, і взагалі, там проблеми з правами людини. Але, я думаю, в той же час навіть там вони перерозподіляють ці гроші, які вони отримують від нафтової промисловості. Вони ж дають просто якісь необмежені стипендії молодим людям. Вони можуть за ці гроші поїхати навчатися будь-куди в американських університетах. Купа, купа студентів Саудівської Аравії, які навчаються фактично безплатно. Їм і проживання, і їжу, і навчання, і все-все-все оплачує держава, яка б вона там ну, жахлива не була в деяких проявах, в багатьох, мабуть, проявах. Але, тим не менш, навіть там ці гроші якось перерозподіляються. Ну і, крім того,
0: багато країн того регіону, нафтових країн, також мають думати про диверсифікацію з огляду на те, де вони знаходяться. Тобто вони не можуть постійно качати нафту, живучи в пустелі. Вони мають іще гроші пускати на розвиток умов, у яких вони проживають. Інакше їх просто там піском засипле, і на тому закінчиться існування їх країн. Тому, можливо, ще з цієї причини вони розвивають якісь архітектурні інновації, будівництво у них там теж розвивається. Я веду до того, що в цьому випадку у них є якась інша умова, з якою їм паралельно ще треба боротися і на яку треба звертати увагу. А якщо ти живеш, наприклад, у Венесуелі, де тобі там найближчим часом не загрожує ніяке природне явище, твоя країна не перетвориться на пустелю, то, можливо, ти трохи розслабишся і не будеш зважати ні на що. Просто будеш викачувати ту нафту. Якщо ти добріший, трохи кинеш людям копійчину. А якщо ти Ніколас Мадуро, то узурпуєш всю владу і наплюєш на всіх.
1: Що Ніколас Мадуро дійсно і зробив? І зробив багато то він чого поганого по відношенню до своїх же людей. От, наприклад, Amnesty International у 2018 році звинуватила Мадуро у скоєнні найгірших порушень прав людини в історії Венесуели. І в цьому звіті зазначали, що насильство проти людей відбувалося особливо в великих кількостях в бідних районах Венесуели. І це насилля включало майже 9 тисяч позасудових страт, здійснених між 15 і 17 роками. І за рік 22% вбивств були скоєні правоохоронцями. 22% вбив з правоохоронцями. І взагалі позасудові страти. Це коли таке було? Де? В середні віки?
0: І це дані такі більш-менш офіційні. А я собі уявляю, що там відбувається насправді. Тобто, я думаю, що в Amnesty International немає доступу до 100% інформації, яка знаходиться всередині країни. Але та ж інформація, яка у них є, уже жахає. Ну і продовжуючи Цю політику протягом останніх років президентства Мадуро переурядова поліція і військові сили розпочали операцію звільнення народу, так звану, яка, за їхніми словами, була спрямована на вуличні банди, різні воєнізовані формування, тому що ці банди мали в своїх планах взяти під контроль бідні квартали. Але насправді ці операції призвели до тисяч арештів і до близько 9 тисяч загиблих. І опозиція стверджувала, що операції насправді такий державний інструмент з репресій. І згодом ООН навіть оприлюднила доповідь про засудження таких операцій і про те, що так дійсно, насправді, це ніяке не звільнення народу, це ніщо інше, як вбивство народу власного, вбивство тих, хто просто виступає проти політики Мадуро.
1: Угу. Ну і в додаток до цього також Мадуро звинувачували у торгівлі наркотиками, так масовій такі торгівлі на державному рівні. В цьому його звинуватили представники США. Вони стверджували, що Мадуро займається так званим наркотероризмом, експортуючи кокаїн до Америки. Тобто, таким чином він вбиває американське населення, ввозячи туди так багато наркотиків. І навіть племінники Мадуро були заарештовані в США з підозрою у наркотрафіку. Ну, і потім Мадуро у відповідь сказав, що це все наклеп, це все американський імперіалізм, і вони просто мене хочуть скинути. Ну, у нього одна відповідь, в принципі, на все. І також є дуже така цікава історія про те, як Мадуро наживається на бідності. На бідності і на нестачі їжі в країні. І там історія така, мені здається, трохи знайома також нам. У нього є компанія, його компанія, але, звісно, записана на ім'я якогось там другого, на свекруху, на ще когось там. І вона, ця компанія, займається тим, що готує такі пакунки з їжею для малозабезпечених. І е, так як ну, в Венесуелі багато бідності, держава заявила, що буде боротися з бідністю, і вона почала замовляти ці коробки з їжею у цієї фірми ну під час особливо таких великих криз з відсутністю їжі. І закупки, держзамовлення цих пакунків обходилося в три рази більше державі, ніж їх справжня вартість. Тобто таким чином Мадура, як у нас кажуть, освоював ці гроші через держзамовлення. Тобто держава начебто за бюджетні гроші закупала ці пакунки, які там коштували в три рази більше. І цю різницю він собі забирав, тому що насправді ці пакунки коштували там 10 доларів замість 40, чи якось так. І також є певні свідчення, що Мадуро практикував обмін цих пакунків на голоси за нього. Ну, тобто гречка, знову гречка. Угу.
0: І тут, мабуть, трохи детальніше можна зупинитися на цих проблемах з їжею. І як йому вдалося нажитися на цьому питанні? Саме тоді, коли впали ціни на нафту, а так, як основна економіка Венесуели зосереджена тільки на видобуванні нафти, вони возять... Багато продуктів, багато медикаментів. У них внутрішнього свого виробництва навіть цих базових товарів майже немає. Вся промисловість зосереджена на тому, що вивозиться нафта, ввозиться усе інше. І, відповідно, коли ціни на нафту впали, то в країни не було грошей на те, щоб ввозити інші товари. І люди просто стали голодати. Там у населення... Середня вага за декілька років після початку цієї кризи зменшилася на 10 кілограм. Тобто настільки люди погано стали жити. І от під час цього Мадуро став наживатися на цих пакунках для малозабезпечених. А крім того, ще була інша історія про те, що багато які дипломати мали доступ до вигідного курсу обміну валют. Вони могли обмінювати венесуельську валюту на долари по тому курсу, який був недоступний звичайним людям. І цей курс дуже-дуже ну, сильно відрізнявся. І потім же у цих людей так само були такі підприємства із ввозу різної продукції у Венесуелу. Тобто вони... Обмінювали вигідно гроші. Потім на ці гроші могли закупити товарів, ввести ті товари всередину країни і продавати їх з величезною націнкою. І знову ж таки наварюватися на цьому. І така схема була доступна тим, хто був при владі або близько до влади, тому що все починалося саме з цього вигідного обміну валют, який для звичайних людей – недоступний. Вони так валюту обміняти не можуть, і не можуть там десь купити поза кордонами своєї країни продукти, які їм необхідні.
1: Так, різниця там була в тисячі разів. Для привладних людей це було 10 до 1, а для нормальних людей біля 13 тисяч до 1 долара. І на цьому ми можемо переходити до другої контроверсії, вона пов'язана з нещодавними виборами, останніми в Венесуелі 18-го року, і тоді начебто Мадуро переміг на тих виборах, він сам про це заявив, але ці вибори були широко оскаржені, були звинувачення у шахрайстві, у фальсифікаціях, і навіть Національна Асамблея, Венесуельський парламент, вони запровадили надзвичайний стан, і деякі країни закрили свої посольства в Венесуелі. Колумбія, Сполучені Штати заявили, що Мадуро перетворює Венесуелу на фактичну диктатуру. А президент цієї національної асамблеї Хуан Гуайду в той самий час оголосив себе тимчасовим президентом у 2019 році. Це вже після так званої інаугурації Мадуро. І такі країни, як США, Канада, Бразилія, декілька країн Латинської Америки – того ж дня підтримали саме Гуайдо, як тимчасового президента, в той час, як, звісно, Росія, Китай, Куба підтримали Мадуро. Таким чином ми прийшли до ситуації, коли неясно, хто є президентом дійсно Венесуели тому що кожен з цих людей каже, що він є легітимним президентом. Мадуро, наприклад, оскаржив цю заяву Гуайду, він розірвав у відповідь дипломатичні зв'язки з тими країнами, які його не визнали, і взагалі Мадуро стверджує, що ця криза є державним переворотом під керівництвом Сполучених Штатів, щоб повалити його і контролювати запаси нафти в його країні. Ну, знову ж, відповідь по Методичці І станом на 2021 рік аналітики кажуть, що спроби Гуайду створити перехідний уряд виявилися безуспішними. І Мадуро, він все ж таки продовжує контролювати державні установи Венесуели. І навіть у січні цього ж року, 2021-го, Європейський Союз припинив визнавати Гуайдо президентом. Хоча насправді Гуайдо ніколи не був визнаним всім блоком Європейського Союзу через те, що це заветувала Італія. Тобто деякі країни там визнали його, деякі не визнали, отак от було. Але в той же час той самий Європейський Союз досі не визнає Мадуро як законного президента і погрожує йому подальшими санкціями. І, знову ж, так виявляється, що в очах ЄС на даний момент президента легітимного в Венесуалі немає. Вони ні того, ні іншого не Підтримують. Ну, а що до опитувань? У 2019 році було опитування, яке показало, що схвалення Гуайдо становить 61%, а схвалення Мадуро – всього 14%. І Гуайдо виграв би 77% на виборах проти 23% Мадуро, якщо б вибори проводилися там наступного тижня, наприклад. І, ну, така от цікава історія. Що немає президента в країні, є ж знову де факто, так, президент Мадуро, бо він контролює інституції, він контролює армію, він користується підтримкою у військових, що є, мабуть, найважливішим. І в той же час він не є президентом де юре в очах більшості західних країн світу, демократичних країн світу. Україна не підтримує Мадуро, наприклад.
0: Ну і провал Гуайду. Провал його приходу до влади саме і пояснюється тим, що Мадуро зосередив в своїх руках усі військові блоки в країні. Весь військовий комплекс, армія, поліція, всі підпорядковуються йому, і, відповідно, у Гуайдо немає шансів вчинити там, той переворот, який він не раз планував. І це теж, до речі, дуже вплинуло на його рейтинг з часом, ну, тому що, звичайно... Коли йде якась революція в Україні, то якщо спроби усунути узурпатора від влади постійно провалюються, або якщо їх немає протягом часу, то все це стихає. І хоча у нього залишається більшість голосів від народу, коли доходить до виборів, то народ теж боїться. Наприклад, багато тих, хто працює на держпосадах, голосують за Мадуро. Тому що бояться втратити свою роботу. А це лише, мабуть, не єдині люди, у яких є хоча б якась стабільність в цій країні. І тому і так відбулося, що на тих виборах останніх, де явка була менше, ніж 50%. Там є різні дані. Хтось каже 45%, хтось каже взагалі менше, ніж 40%. Тому відповідно ті вибори і визнаються такими, де не голосувала більшість населення. Крім того, там і фальсифікації були. Так от, більшість людей, які були в опозиції до Мадуро, там не голосували. А голосували такі держпрацівники, поліція, військові. І через це у нього нібито був вищий результат, ніж якби все відбувалося без усіх їх цих махінацій і фальсифікацій.
1: Ну, і ми нарешті можемо переходити до третьої контроверсії. Вона стосується якраз місця його народження... І історія полягає в тому, що Мадуро давав різні довідки про те, де він народився. В одному інтерв'ю він казав, що в Каракасі, в іншому інтерв'ю, що в якомусь іншому регіоні Венесуели. І там ну, він давав такі різні дані всюди. І от цю тему потім почали досліджувати, наводити можливі місця його народження. Там різні угрупування піднімали якісь дані, і одні казали одне Місце, інше інше місце. Мадура в свою чергу відмовився надавати свій справжній сертифікат про народження, і після цього, взагалі, почалися спекуляції про те, що можливо він зовсім не венесуелець, тобто що він не народився там, а можливо, він колумбієць. І якщо він є колумбієць і там народився в Колумбії, то це означає, що він нелегально зайняв посаду президента, бо за законом Венесуели, за Конституцією, тільки народжений там може їм стати. І в кінці цієї історії мало що зрозуміло, тому що опозиція стверджує, що він взагалі народився в Боготі, що є столицею Колумбії, або, як варіант, його мама, вона народилася в Колумбії, а це означає, що він що найменш напівколумбієць, а це суперечить якійсь там статті в Конституції про те, хто може, а хто не може стати президентом. Тобто, наскільки я зрозуміла, ти там маєш бути по крові повним венесуельцем, щоб мати це право. І через це вони піднімають ну, всі ці теми. Ну а про владні кола вони в свою чергу говорять, що він, звісно, чистокровний венесуелець, він народився в Каракасі, і взагалі відстаньте від нього. Ну, у мене додаткової інформації про нього немає. Я сертифікати його не бачила. Але мені видається дивним, що ну навіть такі маленькі речі, як місце твого народження, ти приховуєш, якщо ти дійсно венесуелець то яка різниця, ти народився в Каракасі або в якомусь іншому місці Венесуели? Це ж мало має значення, в
0: принципі. Ну так, незрозуміло, чого він це все приховує. А може він думає, ага, дивіться, он Барак Обама в США, показав всім сертифікати, а його і не було достатньо для таких, як Меланія Трамп чи її чоловік, наприклад. Вони до сих пір розповідають, що це насправді не сертифікат, а щось інше. І він не американець і теж міг бути якимось там нелегітимним президентом. Ну, хто його знає, що там в голові Мадуро. Але я дійсно погоджуюся з тим, що для більшості людей, які не вірять у конспірології, оприлюднення сертифікату про народження або свідоцтва про народження мало б велике значення. Тому, можливо, йому варто всім його показати, якщо насправді він народився у Венесуелі. Просто закрити це питання. І ще одна маленька контроверсія бонусом. Ну, вона не маленька, вона досить велика, але коротка – Фейсбук забанив Мадуро, його аккаунт, на своїй платформі за те, що він розповсюджував усілякі нісенітниці про ковід. А саме те, що ковід можна лікувати ледь не бадами. Ну, знаємо такі історії, Мадуро не оригінальний, але так, Фейсбук навіть його за це забанив. Фейсбуку ще б забанити не знаю скільки людей, мабуть мільйони за такі ж самі речі, але чогось не поспішається компанія. Ну, але то вже інше питання і питання до Фейсбук. Добре, хоча б що мадуру забанили.
1: Угу, угу. Я, до речі, читала, що є деякі дослідження про те, що більшість антиваксерів в інтернеті це боти. Що справжні антиваксери це меншість ну, серед населення, серед користувачів інтернету. Вони дійсно складають ну, маленьку частину з тих людей, які. Пишуть, що не потрібно там вакцинуватися, і це все погано, і чіпи, і 5G, і все таке. А всі інші – це якась направлена робота когось проти когось. Не знаю, не знаю. Ну, звичайно, треба ж цю меншість
0: роздувати до більших розмірів, щоб вона здавалася більшою, і, відповідно, можливо, якісь іще люди, які... Так, по краях тієї меншості були до того, перебіжать на її сторону. Мені здається, що це класична схема, яка працює у будь-якому питанні і в у цих конспірологіях, в тому числі. І до речі, про конспірології якраз ми переходимо до цього підрозділу. Мадуро придумає конспірології про себе. То що, це про сертифікат про народження? Теж придумав сам про себе. Ну, але, ні, насправді він придумає інші конспірології. Наприклад, з початку свого правління він заявляв, що проти нього є багато змов і готується купа держпереворотів, бо він така важлива людина і, звичайно ж, у всьому винні американці і США Планує напад на Венесуелу, щоб або знести Мадуро, або взагалі, не знаю, перетворити Венесуелу на новий штат. Хоча експерти вказують, що насправді це робиться для відвертання уваги від реальних проблем в країні. Але я думаю, що у людей стільки тих проблем. Чи насправді їх цікавлять ці небелиці від Мадуро? І чи насправді це допомагає йому відвернути їх від тих проблем, якщо вони приходять до магазину, а там немає продуктів? Чи цікавить їх, що там взагалі відбувається з Мадуро, і який 115-й держпереворот готується проти нього?
1: Я не знаю. можливо, він має надію на те, що, якщо він буде ну, про це говорити, що от-от і війна, от-от і нападуть, то люди об'єднаються. Об'єднається проти ворога всією Україною разом з Мадуро для того, щоб відбити атаку американців, наприклад.
0: Ну, важко сказати, якщо ти за пару років схуд на 10 кілограмів, чи будеш ти підтримувати у будь-якій ситуації того лідера, який перебрав усі продукти з полиць магазинів. Не знаю, що там думають люди, але ми можемо хоча б трохи зрозуміти, що вони думають, дивлячись на рейтинг Мадуро, який ну, просто жахливий.
1: Угу. Ну і що, це все, що ми мали сказати про Мадуро? І якщо вам є щось додати, а ми впевнені, що можна тут додати багато чого, то обов'язково нам кудись напишіть. А ми можемо переходити до коментарів про Стівена Сігала. Коментар
0: перший. «Сігал сам винен у знищенні своєї репутації». Це ж він постійно розповідає купу історій про себе, які насправді є вигадками. І в підтвердження цього є купа доказів. Тому із заперечення історій про насилля та з сказкадерів з його сторони важко сприймати серйозно.
1: <рес> ну так, ну, ми про це, до речі, згадували, що він неодноразово казав, що всі ці Речі, що про нього кажуть, це якісь наклики, щоб знищити його репутацію, бо він такий класний, у нього така класна кар'єра. А насправді мало людей, мені здається, є, які скажуть, що так, так, він такий популярний зараз, він просто на висоті, Ну нема вже у нього такої популярності. І мені здається, її в принципі ніколи великої не було. Ну, можливо, у нього були ті 15 хвилин слави на початку 90-х. А потім воно все згасло, ну, а він намагається за це якось вчепитися. І він веде себе як Мадуро. Це все вони, це накип, це змова проти мене, щоб якось підняти свою репутацію.
0: Так, коли людина постійно береше щодо всього, що відбувається в її житті, то, звичайно, буде відповідна реакція на заперечення багато численних історій про те, яким насправді він є жахливим чоловіком. І мені здається, все тут логічно. Коментар другий. Він так хоче стати сином маминої подруги, що готовий на будь-яку брехню. Я не думаю, що це
1: працює.
0: Йому треба просто брати приклад з кого там? З Майкла Фелпса. Mm-hmm. І просто мовчки робити, робити, робити. І, до речі, от у випадку з Майклом Фелпсом, коли він встрях у якійсь історії, то він взяв на себе відповідальність. І це дійсно робить його сином маминої подруги. Це те, що люди поважають – ти дивишся з одного боку, що так, людина не ідеальна, і всі ми такі, звичайно, немає нікого, хто б не вчиняв якихось дивних або поганих речей. Але якщо ти береш на себе відповідальність і намагаєшся це все виправити, то... І у спільноти не буде до тебе ніяких питань. Усі це забудуть, пробачать, а потім ще й скажуть, от який ти молодець. А Сігал побіг до Алекса Джонса на InfoWars розповідати, що 60% людей брешуть про те, що вони пережили насилля. Ну, окей. Відповідно, я отримав реакцію. Угу. Добре, з коментарями закінчили. Можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш Стівену Сігал?
1: Я поставлю йому 7,5%. Можливо, вісім. За насильство проти жінок, за галатування. Це жахливо. Він знову ж не взяв відповідальність, він за це ніяк не постраждав. В тому плані, що він не відбув покарання за це, як там Майкл Тайсон, наприклад. У нього також було зґвалтування. Він відсидів в тюрмі і все. І після цього начебто виправився хоч трохи. Принаймні, він зробив все, що від нього потребувала влада, потребував закон. Але у випадку Сігала виходить так, що він продовжує нормально собі існувати, їздити там в Росію, в Сербію, зустрічатися з кимось, говорити щось дивне, незрозуміло для чого. І, в принципі, нормально собі жити. Ну, Це також, бачиш, говорить про те, що країни з того клубу недемократичного – вони стають певним таким острівцем свободи, так, для не дуже хороших людей. Якщо там в Сполучених Штатах або в Західній Європі, або ну, в будь-якій демократичній країни насігала, подивляться якось косо через те, що він говорить, через те, що він робив, то у недемократичних країнах його будуть приймати з хлібом і сіллю, і вони від того радіють.
0: І знаєш, мені навіть важко сказати, хто там більше радіє. Чи це просто якісь представники влади? Бо мені чомусь здається, що більшості населення на Стівена Сігала взагалі все одно. У них є, знову ж таки, якісь щоденні проблеми, і Стівен Сігал не є для них величезним авторитетом. Але є люди, які чомусь зацікавлені у просуванні його як такої зірки і як того, ким він не є. І створені цього псевдообразу для людей, але ціль мені тут не зрозуміла. Чому? Чому їм це потрібно? Чому не можна, ну не знаю, якусь іншу людину поставити замість на Сігала у ту партію, як там було? Справедлива Росія за життя? Чи за що вони там за справедливість? Ну, коротше кажучи, я переплутала всі ці платформи, і вони дійсно називаються дуже схоже, і це вже якась нова конспірологія, мабуть. Але коротше, ідея була в тому, що Стівен Сігал неефективний політик, мені не зрозуміло, чого його туди сунуть, і для кого створюється цей образ, тому що якби я була виборцем цієї партії. Я би сказала, слухайте, хлопці, у вас щось не те з головою, я не можу дозволити, щоб ця людина представляла мої інтереси. Вона що, щось розуміє у наших місцевих законах? Нехай він спочатку складе іспит, або хоча б покаже мені, що він розуміється у питаннях, які цікавлять цю спільноту. А потім уже його туди ставити в ту партію. Але ж ні, чомусь важливо... Сунути хоча б напівпопулярне, але ім'я до складу тієї партії. А що він там вже буде робити? Які закони буде приймати? Та, кого це цікавить? І от це частково вплинуло на моє ставлення до Стівена Сігала. На це також вплинуло насильство, звичайно, і висловлювання щодо того, чиїм є Крим, і виспівування гімну ДНР, так званий. Не знаю, до речі, як він там його співав, вивчив його, чи щось там просто рота відкривав, але все одно факт залишається фактом. За це я йому теж ставлю сім з половиною. Хай знає. Mm-hmm.
1: <реш> ну і що? Ми, можна сказати, закінчили із Мадуро, із Сігалом. Якщо вам є щось додати про того або іншого Пишіть нам на нашу пошту podcastnbg.gmail.com. Також, якщо у вас є якісь зауваження або ви помітили якісь помилки, не соромтеся, про це нам також можна написати. І ми обов'язково виправимося і зачитаємо це в ефірі. І ви можете підписатися на наш Патреон, посилання на які є в кожному описі під цим подкастом. І відгуки можна залишити, де ви хочете їх залишити. Ми будемо дуже раді цьому. І я думаю, що на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Машина.
0: Угу. Поп'ю чай
1: поки. Боже, як я як Янукович. Пятый рух? Пятый рух у нас, а руху за пятую спулю. <реш> там же там было 6200. А uh-huh. ты?